0: Este podcast contiene lenguaje explícito y descripciones de violencia. No se recomienda a todo público o menores de 16 años. Se requiere discreción. Bienvenidos a otro episodio más de Mujeres Asesinas en esta nueva temporada si me escuchas por el podcast. Hoy les hablo de La Peque, una joven que trabajó desde los 14 años para poder criar a su hijo. Pero el trabajar en la calle la llevó a hacerse parte de la banda criminal de los Zetas, se entiende que poco a poco eh, se ganó la confianza de ellos y empezó como parte de la banda siendo Alcona que es básicamente la que le avisa a ellos cuando viene la policía también les sacaba información a la policía de operativos y otras órdenes en contra de la banda y en este punto a llegar a ser encargada de quitarle la vida a las personas y luego llegar a obsesionarse con los cadáveres es lo que les voy a contar hoy y mis amores como siempre les digo para este episodio se requiere discreción pero no se diga más porque hoy te cuento el misterio de quién fue Juana. Estás escuchando Cuéntame el Misterio. ¿Estás afraid of the dark? <risa> Les voy a ir contando eh, el orden de sucesos junto con las declaraciones que ella hacía con la gente de Daily Mail. Vice y otras interrogaciones de las que se tiene evidencia como la que le mencioné en el comienzo de cómo se unió a los Zetas bueno pues la peque no tuvo una vida fácil y para este momento en el 2023-2024 se entiende que la peque tendría como algunos 35 años de edad 35-36 ella nació en México en el estado de Hidalgo ella trabajó desde los 14 años en donde sea en lo que encontrara, de cocinera, de mesera, sexo servidora. Ella misma comentó en una de las entrevistas que fue una niña muy rebelde ella quedó embarazada a sus 15 años de su primer esposo que era 20 años mayor que ella se puede decir que la relación de ella con los Zetas comenzó para el 2008 cuando ella trabajaba en un bar porque allí fue que tuvo su primer acercamiento a los Zetas y ella al igual que sus compañeras se sentaban con los integrantes de los Zetas bueno al menos los que cobraban la distribución cerca del bar ella dijo en una de las interrogaciones, un viernes me hablan al celular y me piden que les consiga a ocho muchachas para una fiesta. Entonces por estar de 10 de la noche a 5 de la mañana nos dieron 20 mil pesos a cada una y aparte nos dieron de beber hasta más no poder. Ella continúa diciendo, otra noche los tipos me pidieron prestada mi casa para una fiesta. Y como agradecimiento me regalaron un tabique de cocaína lavada de fresa. Y bueno mis amores, por lo que leí también para eso, esos años del 2008-2009, diría que los Zetas estaban de moda, estaban en todas partes y hasta se llegó a decir que toda esa área de Hidalgo ya era parte de la banda. Luego de dos años, como para el 2010, es que la cosa se puso peluda para ella, porque ellas, digo ellas por sus compañeras, fueron al pueblo por 30 minutos y de allí le presentan al jefe. Ella comenta en otra interrogación que todo fue bien rápido y que él les dijo que mañana comenzaban a trabajar, o sea, al día siguiente. Les dio sus celulares en ese momento y también les dejó saber que tenían que pasar por una gasolinera para recoger unos chips y los cargadores de esos teléfonos. Ella comentó, ya, valió verga, soy Z. De allí, dos horas después, llamaron los nuevos jefes para explicarles lo que tenían que hacer y a quién tenían que reportar. Ella comenta, a los cuatro días de la primera llamada nos vuelven a hablar, pero ahora para recoger cuatro mil pesos para cada una. O sea, era básicamente seis mil pesos a la quincena porque teníamos mil quinientos pesos para gastos. Para este trabajo colocaron a cada una de las chicas que estaba con ella en un punto de eh, pachuca, pero las cosas estaban por cambiar para la peque y te cuento luego del anuncio. Hago una pausa de 30 segunditos para decirte que si te gusta leer de casos como este o curiosidades puedes anotarte al newsletter gratis donde te envío información por email solamente dos veces o tres veces por mes de misterios y curiosidades. El link lo consigues en la descripción y ahora sí seguimos con el caso de la Peque Sicaria. días durante la mañana los jefes la buscaron para que le ayudara a cocinar carne en salsa verde para un grupo de sicarios antes de que ellos fueran a un enfrentamiento en Tula de Allende. Pero como la comida no les alcanzó, le dieron otros mil pesos a la peque para que fuera a comprar bistec y longaniza para los pistoleros que venían de camino. Cuando ella venía de regreso del mercado con la comida, la llamaron de la casa donde estaba, dejándole saber que no fuera para allá y que se escondiera porque el ejército y los federales habían llegado allá a la casa y se la rodearon de allí es que comienza la ansiedad de tener que pensar qué hacer, bueno ella decidió no seguir en su carro prefirió seguir caminando así que caminó muchas calles sin saber hacia dónde ir hasta que llegó a un campo de fútbol, pero a pesar de llegar allí pensando que se el mejor lugar para esconderse, comenzó a escuchar unos vehículos que se acercaban a toda velocidad. Al llegar esos vehículos a ella eran dos agentes y la subieron inmediatamente a la camioneta. Dentro de la camioneta estaba uno de los jóvenes que estaba en la casa de seguridad y él estaba todo golpeado. Allí ella se dio cuenta que él fue quien la incriminó. Esta situación fue para el 2016 y de aquí la terminaron encerrando en el centro de Baja California. En este centro es que la entrevistan por primera vez donde ella comenzó a dar detalles. Ella rompió el hielo diciendo yo era halcón, pero hacía cosas en las que no puedo contar ahora. A medida que pasaron los días y se sentía como más cómoda, siguió hablando. Lo próximo que comentó fue una de las primeras ejecuciones que le hizo temer por su vida porque la banda le rompió la cabeza a un hombre con un mazo y ella sabía que podía terminar así. Pero con el paso del tiempo eran tantas las atrocidades en las que ella estuvo presente que se familiariza con esta violencia al punto de sentir excitación con la sangre. Ella confesó que mató al menos a cinco hombres que terminó decapitándolos. Ella básicamente se volvió tan insensible que ya no le importaba lo que pensaban y dejó saber que sentía placer al desmembrar los cadáveres porque luego mantenía relaciones sexuales con los cuerpos y terminaba bañándose con esa sangre. Ella también confesó que se sentía emocionada por la sangre después de matar a la víctima. Y tengo que hacer un paréntesis aquí, porque no es que yo sea incrédula, pero como ustedes saben, yo leo demasiado sobre la vida de estas personas y en todo lo que he leído, incluyendo un poco de lo, de lo que fueron los Zetas para poder entender el comportamiento de la peque, ¿verdad? Que puede ser influencia también. Pues además de la manera de trabajar de ellos que se destacaban por lo mismo, decapitar a sus víctimas, torturas, cuerpos que fueron disueltos en ácido y hasta canibalismo, pero Moviéndonos al caso de ella per se, nunca se ha podido comprobar que lo que la peque confesó es totalmente cierto. Por otro lado, debo decir que sí se ha tomado como parte de sus declaraciones y, y de las decapitaciones, sí hay pruebas. Y digo esto porque no hay reportaje que leas en el que no hablen de la necrofilia, o sea cuando tenía relaciones sexuales con los muertos, y la excitación con la sangre. Entiendo que esto es más publicidad. Pero aquí es que vienen mis preguntas. ¿Lo habrá dicho por la atención Porque ella sabía que el decirlo, al decirlo le iba a llamar la atención a la prensa. ¿O realmente ella lo sintió y fue así? Pero bueno, actualmente no hay información de su vida. Lo último que leí fue del 2019. Que decía que estaba esperando a ser sentenciada. Y en lo que ella esperaba continuó con sus estudios desde la prisión de california pero bueno mis amores hasta aquí el episodio de hoy si te gustan las historias como esta ya sabes dónde conseguirme les envío un abrazote gigantesco y te espero por aquí la semana que viene chao